0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que a partir do dia em que começou a ver meus vídeos, passou a ter uma visão crítica da sua denominação e está ficando cada vez mais confuso. Segundo você, quando olha para a sua denominação, vê muitos erros, mas também muitos acertos. E não pensa existir razão para se separar dos irmãos que estão ali, os quais você ama e pelos quais você sempre... Foi bem recebido, o que para você só pode indicar que ali existe o amor de Deus. Bem, se você me diz que no lugar onde congrega os irmãos são sinceros e praticam o amor de Deus, eu não tenho como contestar. Assim deveriam ser todos os cristãos. E quando você diz que apesar de defeitos existem muitas coisas boas na sua denominação, eu também não teria condições de dizer que não. Mas a questão não é se estão congregados como a Bíblia diz mas também onde o Senhor pediu que estivéssemos congregados. Existe o como, existe o onde. A primeira impressão que alguém tem quando entra em contato com a sã doutrina, que começa com o estar congregado ao nome do Senhor somente, a primeira impressão é de que precisará se livrar dos erros e assim estará tudo bem. Mas a verdade é mais singular do que plural. É preciso se livrar do erro. O cerne da questão não é como congregar. Mas onde está congregado o fundamento, o terreno de reunião? Essa é a questão. Na minha cidade existe uma casa grande, boa, espaçosa, que levou meses para ser construída. E assim que terminou o acabamento, alguém entrou em contato com o dono da casa e disse que ele precisaria pagar pelo terreno onde construiu a casa. Como, Como assim? É que, é, o que aconteceu foi que o dono da casa, ou do construtor da casa, construiu tudo ao lado do terreno que era seu. Ele errou o terreno. E terminada a construção, o verdadeiro dono do terreno se apresentou exigindo uma reparação e troca de escritura que ia custar para ele um bom dinheiro. Né? Uh, se ele viu a casa começar a ser construída e pss, ficou quietinho, não foi nem avisar o construtor, certamente existiu uma dose de má-fé no negócio e ele deixou a obra seguir adiante de olho no que ele poderia ganhar no final. Mas veja bem, a casa era perfeita, cara, bem construída, tudo mais, tudo, tudo bonitinho. Ninguém poderia colocar defeito na casa, afinal, foram usados materiais da melhor qualidade na construção e no acabamento. Eu conheço essa casa, eu entrei nessa casa. Tudo era de muito bom gosto e ninguém veria problema algum em morar ali, salvo pelo fato de estar construída no terreno errado. Assim são as denominações religiosas. Elas podem ter bons materiais humanos na sua construção, podem ter muitas doutrinas bastante corretas, podem até ter suas doutrinas fundamentadas em grande parte nos ensinos de irmãos do século XIX, que foi quando Deus trouxe à tona verdades que tinham ficado entulhadas por séculos de romanismo e de protestantismo. A própria Reforma Protestante já tinha feito algo semelhante séculos antes, quando os reformadores resgataram, trouxeram à tona a doutrina da justificação pela fé, que estava também soterrada debaixo de várias camadas de superstições e idolatrias católicas. Um dos autores mais conhecidos por popularizar muitas das verdades que Deus trouxe à luz através de irmãos do século XIX foi uh, Cyrus Ingerson Scofield. Ele viveu de 1843 a 1921 e ele foi um ministro da Igreja Congregacional e mais tarde foi um reverendo da Igreja Presbiteriana. E ele ficou conhecido, muito conhecido, muito famoso, por causa da sua Bíblia anotada por Schofield. Talvez você até conheça, que foi publicada em 1909, a primeira edição, e ela traz notas de rodapé expondo algumas doutrinas que ele, Scofield, aprendeu dos escritos de Darby, Kelly, Macintosh e outros irmãos do século XIX. Mas Scofield construiu a sua casa no terreno errado e com doutrinas emprestadas, porque ele próprio tomou o cuidado de não comprometer a sua posição de reverendo, evitando mostrar e viver aquilo que os irmãos do século XIX haviam ensinado sobre o erro do clericalismo e do denominacionalismo. Schofield era um clérigo, atuando na sua própria denominação, portanto ele não ia comprometer sua posição dizendo que era errado reunir numa denominação e era errado ser um clérigo. Hoje muitos tentam rechaçar o que leram de Schofield sobre pré-milenarismo e dispensacionalismo sem entenderem que estão se baseando em doutrinas que alguém emprestou, que ele emprestou e ensinou sem se dar ao trabalho de viver a totalidade dessas doutrinas. Tentar basear-se em assim, é almoçar, almoçar na, na, numa mesa de restaurante com uma perna mais curta que as outras três. Você já, já, já almoçou. É irritante. Você coloca os cotovelos na mesa, a mesa cede, balança para um lado, tira o cotovelo, balança para o outro, porque ela não, não está apoiada corretamente. Muitos hoje ficam confusos por, porque apreciam muitas das verdades que eu e outros irmãos professamos, mas relutam sair da casa denominacional em que, na qual passaram a maior parte da vida, porque encontram ali um paralelo com o que é ensinado, então é mais ou menos a mesma coisa que eles falam. Sim, a denominação onde você congrega pode até ensinar 99% da sã doutrina e mesmo assim faltar o 1%, 1% que é essencial para que todo o resto não venha a mancar como manca a mesa daquele restaurante do exemplo que eu dei, ou para que não corra o risco de ser demolido. Esse 1% é o fundamento, é o terreno de reunião. É o único centro de reunião do, de, de cristãos que, que foi autorizado pela palavra de Deus. E esse terreno, esse lugar de reunião, é um nome. É um nome o lugar de reunião. É o nome e a pessoa de Jesus. Existem no mundo hoje milhares de casas na cristandade que foram construídas em terrenos e alicerces errados. Apesar dos alertas de Jesus nos evangelhos para que os seus, os seus discípulos, fossem todos um, a fim de que o mundo cresça. Mas o mundo não vai crer se depender do testemunho de unidade que o mundo não consegue enxergar nessas milhões de facções cristãs. Jesus disse assim: Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 19 a 20. O nome. O nome. Não rogo somente por estes, o Senhor Jesus, na sua oração final, diz, mas também por aqueles que, pela Sua palavra, onde creem em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os, amado, os tens amado a eles, como me tens amado a mim. João 17, de 20 a 23. Infelizmente, nós não vemos essa unidade, porque cada um criou a sua própria igreja com o seu próprio nome. Depois de formada a igreja, esses alertas continuaram vindo, vindos da boca dos apóstolos, em especial do apóstolo Paulo, a quem o mistério da igreja tinha sido revelado. Mistério esse que foi oculto até dos profetas do Antigo Testamento. Paulo escreve assim, Rogo-vos, porém, irmãos... Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clóia, que há contendas entre vós. Eu quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 1, de 10 a 13. E ele continua depois, E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresces e conforme o que o Senhor deu a cada um? 1 Coríntios 3, de 1 a 5. Numa outra passagem está escrito assim, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. E em outra passagem diz, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. E mais em outra, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Romanos 12, 5, 1 Coríntios 10, 17 e Efésios 4:4. Em vista disso, eu pergunto a você, você consegue enxergar um só corpo quando vê as milhares de seitas em que se transformou a cristandade? Eu não estou questionando a salvação das pessoas que estão espalhadas por essas agremiações criadas por homens, mas eu estou questionando a validade do testemunho de pessoas que dizem estar congregadas ao nome de Jesus, mas que funcionam como clubes, dos quais você deve se tornar sócio. Quando Cristo vier buscar a igreja, que é dele, você acha que eh, ele levará também essas igrejas, organizações, templos? Ou você acha que ele levará apenas os salvos dentre essas pessoas, ou dentro dessas organizações? Quando Cristo olha para a sua igreja, ele vê a totalidade dos salvos... Ele não vê os grupos que os homens criaram... E denominaram... Batizaram com nomes... Diferentes nomes a seu bel prazer... Não... Nos evangelhos nós já encontramos divisões... Entre os próprios judeus... Que eram o restante do povo... Original de Deus... E esses que sobraram em Jerusalém, na Judéia... Eram basicamente descendentes das tribos... De Judá e Benjamim só... De duas tribos... As outras dez tribos acabaram dispersas entre as nações... E são hoje difíceis de serem identificadas, se não é impossíveis até, por terem perdido a sua identidade. E sabe como, como que isso começou? Com a revolta de Jeroboão, que edificou para si altares fora de Jerusalém, que era o centro divino de adoração, o, o lugar que Deus havia colocado o seu nome. E aí Jeroboão convidou o povo a sacrificar e adorar nesses altares alternativos. Embora por um tempo Deus tenha suprido com a sua palavra... Os sectários que, estavam, que seguiram a Jeroboão, dando a eles dois dos maiores profetas de Israel para profetizar no meio deles, que era, eram Elias e Eliseu, eles atuavam fora do centro divino de adoração, que era Jerusalém. Deus, Deus não abandonou totalmente esses que saíram do centro divino. Ele continuou alimentando esses essas ovelhas através desses profetas. Mas com o tempo, aquelas tribos foram abandonadas à sua própria sorte e se amalgamaram, se juntaram com as nações, adotando suas línguas, costumes, religiões, etc. Nos tempos de Jesus, então, os judeus eram descendentes de Judá e Benjamim, só. Embora conservassem o terreno divino de reunião e adoração, que era o templo de Jerusalém. Mas mesmo assim, eles estavam também divididos em, no mínimo, quatro seitas, ou facções, dentre eles, fariseus, saduceus, herodianos e essênios. Quando questionado pelos fariseus, que se sentiam ofendidos com as repreensões que Jesus dava aos clérigos, a sua resposta deixa muito claro o que o Senhor pensa das coisas que os homens inventam, como se fossem coisas vindas de Deus. Ele disse assim, a passagem começa, Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe, Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, Jesus, porém, respondendo, disse, Toda planta que meu Pai Celestial... Não plantou, será arrancada. Mateus 15, de 12 a 13. Eu pergunto, a denominação, onde você está, que foi fundada em 1900 e alguma coisa, foi uma planta plantada por Deus? Hum? Voltando ao caso da casa construída no terreno errado, felizmente o dono da construção e o dono do terreno chegaram a um acordo que deve ter custado ao dono da casa a construção é muito mais do que o custo do terreno que ele comprou para construir a casa. Mas ele não precisou demolir a casa, ele não perdeu a casa, não precisou entregar a casa para o dono do terreno, porque ele construiu com tanto esmero aquela casa, e o dono do terreno poderia ter exigido, o terreno é meu, o que estiver em cima dele é meu também. Por isso chama a sua atenção para olhar não para as paredes, portas e janelas, ou seja, não olhar para os irmãos e as doutrinas com as quais você está associado, olhe para o terreno, confira se o terreno é o terreno de um só corpo, ou é o terreno divisivo. Se tiver um nome, já começa por aí, que não é o terreno de um só corpo, porque tem um nome. Paulo falou assim, eu criticou aquele que falou, eu sou de Pedro, eu sou de, de Paulo, eu sou desse, eu sou daquele. É a mesma coisa hoje, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou a Assembleia de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Como pode ser uh, um terreno de um só corpo se outro nome foi acrescentado ao nome de Jesus para identificar as pessoas que congregaram ali? Como? As pessoas congregadas e identificadas por outro nome, além do nome de Jesus... Podem testemunhar que são um corpo com todos os salvos por Cristo na face da terra? Podem elas fazer isso? Não. Iria Deus que abomina todo tipo de facção aprovar o acréscimo de um nome ao testemunho dos seus filhos na terra? Além do nome que está acima de todo nome? Absolutamente não. Iria Ele aprovar a regra da maioria das religiões que exige que você se faça membro daquela organização para participar? De jeito nenhum. Então pense nisso. Não é o como congregar ou as pessoas com as quais você está congregado. A questão é onde, o terreno sobre o qual você tem construído o seu testemunho. Se você reparar no contexto em que Jesus apresentou a conhecida parábola da, da casa na rocha, verá que ela vem depois do Senhor chamar a atenção para os falsos profetas, que fariam tudo parecendo como se as suas práticas fossem autorizadas pelo Senhor, mas não eram. Por mais parecidas que fossem, mesmo que eles profetizassem em nome de Jesus, expulsassem demônios em nome de Jesus, fizessem maravilhas em nome de Jesus... A passagem diz assim, Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha." E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Mateus 7,15 e versículos 21 a 27. Lucas, no seu evangelho, repete de forma reduzida a mesma parábola, chamando a atenção para não irmos além daquilo que está escrito na palavra do Senhor, o que obviamente é o que fazem as denominações ao acrescentarem outro nome para identificar seus membros e adicionarem também usos e costumes sem base bíblica ou sem fundamento no cristianismo, que são usos e costumes da lei mosaica que foi dada outrora, na antiguidade, para o homem na carne, não para o cristão guiado pelo Espírito. Veja a passagem. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Hum? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Lucas 6, 46 a 48. Então eu termino repetindo estes versículos para que você pergunte a si mesmo se o sistema ao qual você está ligado, ao qual você pertence, e no qual procura adorar a Deus, foi algo plantado ou construído, não apenas segundo aquilo que o Senhor ordenou, mas em cima do terreno do um só corpo que Cristo estabeleceu. Tudo que for plantado ou construído num terreno inventado pelos homens... Não permanecerá. Vai ruir. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15, versículo 13. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, de Deus edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente consultor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, pá, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tudo isso está em 1 Coríntios 3, de 8 a. A 16. Portanto, eu volto a dizer a você, questione-se o terreno onde está essa casa que você, que você usa para adorar a Deus. É um terreno estabelecido por Deus sobre o princípio do um só corpo? Ou é um terreno estabelecido por homens sobre o princípio de que há muitas igrejas, cada um com um nome que mais lhe agradar? Visite Adquira os livros ou baixe ebooks. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.